0: Bonjour à tous Après dix ans passés à la direction commerciale de Société Logistique Internationale, Elodie Primo s'est orientée vers la formation. Passionnée par le comportement humain et les sciences cognitives, elle a suivi un master en PNL, Programmation Neurolinguistique, et un cursus en systémique. Puis, Elodie a d'abord créé une société de formation classique et animé des ateliers sur les stratégies de créativité. Avec l'émergence du web au début des années 2000, Elodie s'intéresse à la formation en ligne et fonde MOS Mind on Site, en 2001. Dans cet épisode, Elodie va partager avec nous ses bonnes pratiques sur le design des plateformes de formation pour mieux engager les apprenants. Bonne écoute Bonjour Elodie et bienvenue Bonjour, merci de m'avoir invitée eh bien, moi, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode, d'autant plus que ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais t'inviter et je remercie euh, sally -Anne qui nous a mis en relation. Et donc, ensemble, on va échanger aujourd'hui sur le design des plateformes de formation et sur leur importance, sur leur rôle dans l'engagement des apprenants, donc un sujet que tu connais très bien. Tout à fait <rire> de plateforme <rire> et donc pour commencer est ce que tu peux te présenter en quelques mots alors moi je viens des ventes et du marketing euh, j'étais dans des soci sociétés du secteur euh, logistique et puis euh, le lien avec la la formation c'est que j'ai commencé euh, directement dans mon poste vente et marketing à mettre en place de la formation pour mes clients. C'était un moyen de de nous démarquer, d'ajouter une prestation de service. Et c'est là que la notion de formation de l'entreprise étendue qui me tient vraiment à cœur a démarré. Donc, c'était très tôt que j'ai pensé que les clients devaient être formés. Et puis, euh, voilà, j'ai aussi, euh, je m'intéressais euh, beaucoup euh, au fonctionnement des, des humains, de comprendre euh, pourquoi on réagissait comme ci ou comme ça, comment euh, on apprenait euh, à apprendre, euh, etc. J'ai fait euh, une formation en programmation neurolinguistique. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est la formation qui me qui me convient. J'ai monté une première société de, de formation avec des amis euh, qui étaient euh, de la formation pour les médecins, formation en communication, pour la communication inter-intrapersonnelle, c'est-à-dire les médecins euh, avec eux-mêmes lorsqu'ils doivent affronter des situations difficiles, mais aussi lorsqu'ils doivent communiquer des informations difficiles, c'est intéressant. Après, on est parti sur un sujet plus trivial avec euh, la formation des visiteurs médicaux, pour eux, comment parler avec euh, avec les, les médecins. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la digitalisation. On n'appelait pas ça comme ça euh, à l'époque. On parlait de e-learning. Et puis voilà, donc uh, MOSS uh, Mind on Sight uh, a été uh, créé uh, au tout début des, des années 2000. Donc voilà, ça fait quand même un bout de temps maintenant que, que je sévis dans le domaine de la digitalisation uh, de la formation. Voilà. Et puis, du coup, on a un point commun puisqu'on vient toutes les deux, donc du marketing et de la communication. et oui, euh, c'est un aspect très important. Ça sera un autre sujet euh, autour de, de, la, de la formation à des plateformes parce que euh, si on peut euh, bien donner un, un conseil, c'est que le marketing et la communication, c'est le point aussi euh, clé euh, d'une plateforme et il fait partie intégrante du, du design, je pense. On pourra l'évoquer oui. un peu plus tout à l'heure. Oui, oui, on va en parler. Et donc, lorsqu'on parle de plateformes pour diffuser les formations digitales, donc on, on voit passer des acronymes, hein, on parle de LMS, de LXP, de LEP même maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement à quoi ces acronymes font référence et leurs spécificités Alors, dans le, dans le jargon euh, technique hein, Learning Management System, donc euh, LMS, est orienté plutôt vers la gestion de la formation. Euh, ça sert techniquement à créer, stocker, euh, diffuser euh, de la formation. Ça fournit des indicateurs, des tableaux de bord. Voilà, C'est le côté gestion qui, qui prime. Et puis, sur la partie euh, LXP, le X pour expérience, là, on est plutôt orienté apprenant donc l'utilisateur étant au cœur du, du système. Et là, le but est plus d'offrir une expérience d'apprentissage qui va être adaptée aux besoins de, de l'apprenant, qui va effectivement se baser sur son profil, sur sa progression, pour lui donner accès aux activités de formation qui lui correspondent, ça va aussi être quelque chose qui va faciliter la, la recherche, le partage d'informations. Voilà, c'est plus interactif sur le côté front. Il y a aussi des discussions qui vont être encouragées. On va avoir des forums... Et puis, euh, la petite dernière, euh, LEP pour euh, Learning Engagement Platform, là, on a des notions supplémentaires autour des apprenants qui vont être aussi acteurs dans la création des, des formations. Elle se veut plus pratique, plus conviviale aussi. Euh, elle va intégrer volontiers de, de la gamification. Mais, mais moi, c'est quand même, je trouve difficile de se, de se repérer parce que, euh, il y a des plateformes euh, qui sont hybrides, on va dire, qui, qui couvrent aussi bien le spectre LMS, LXP, LEP, euh, dans, dans le contexte où ce sont des plateformes qui, euh, au départ, étaient plutôt LMS, mais qui ont intégré les autres, euh, les autres aspects. Moi, je préfère parler de portails ou de dispositifs de, de formation parce que, selon les contextes, euh, les cibles, on va avoir recours à des solutions... Euh, des portails différents. Je veux dire par là que une plateforme, qu'elle soit LMS, LXP ou LP, elle va adresser des cibles et que euh, on peut avoir dans le contexte de l'entreprise étendue de la formation qui va s'adresser à des publics internes, interne, hein, des employés, à des partenaires, à des clients et on ne peut pas imaginer un seul et même portail à destination de ces différents publics. Et si on prend le côté marketing, la marque va s'exprimer sur le portail d'autant plus qu'elle s'adresse à des clients et qu'on doit avoir une transparence, une fluidité entre l'expérience que le client va avoir sur un site internet au travers de, de tous les supports marketing qui vont être mis à disposition jusqu'au portail qui doit vraiment être intégré et où on ne va pas non plus avoir les mêmes fonctionnalités sur, sur le portail. Donc, graphisme et fonctionnalité vont être bien différentes. Donc voilà pourquoi je préfère parler de portail ou dispositif euh, multiple. D'accord. Bon, bah, je vais faire attention à bien dire portail pour la suite de l'événement. Ah non, non, mais c'est juste que ces, ces acronymes existent, <rire> oui, oui. mais c'est compliqué, <rire> je trouve, je de s'y retrouver. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, en quoi pour toi le design d'un portail peut-il avoir un impact significatif sur l'engagement des apprenants Je pense que dans, si on prend le, le design dans, dans ce qu'est le, le design euh, généralement, hein, c'est une approche euh, fonctionnelle, on va dire, qui, qui est tournée vers… Euh, la recherche de quelque chose de, de pratique en termes de, de solutions d'efficace, de séduisant euh, qui va donner la, la priorité euh, à la facilité d'utilisation de l'interface. On parle d'interface dans, dans les portails et ça du point de vue de l'utilisateur, euh, de dire bah, quand c'est facile et efficace, il faut que ça, que ça vraiment cible aussi le besoin de l'utilisateur, et bien l'utilisateur va revenir. Voilà, pour moi, c'est l'approche globale. D'accord. Oui, et puis ensuite, on va, je pense, parler du X-Design, etc., plus loin dans l'épisode. Et, et justement, quels sont pour toi les principaux éléments de design qui sont à prendre en compte, justement, dans un portail, qui vont favoriser cet engagement des apprenants dans, Alors, on, on va couvrir plusieurs aspects euh, autour de, de l'ergonomie qui va être euh, finalement euh, un, un canevas hein, qui, qui va être là en fonction aussi des services et des fonctionnalités euh, qu'on veut mettre en œuvre. Il y a, il y a la partie graphique, euh, tout le côté habillage, mais c'est aussi le design pédagogique hein, sur une plateforme learning. Donc, euh, c'est un tout, hein, le design pédagogique euh, qui va euh, à travers… Euh, les fonctionnalités et services qu'on va mettre en œuvre être déclinées dans l'ergonomie, on va avoir l'habillage en fonction aussi de, de ce qu'on veut servir comme, comme objectif graphique, comme est-ce qu'on est dans un contexte très, très business carré ou est-ce qu'on veut se donner un ton plus léger, donc on, on va avoir aussi des choses qui vont se décliner en fonction de la culture de, de, de l'entreprise et bien sûr, on dit que ben, si la navigation, elle est intuitive, euh, l'expérience, elle est, elle est agréable et on la renouvelle plus volontiers que quand, euh, voilà, on, on a de la peine à, à, à naviguer dans, dans, un, dans un produit, euh, sur une interface, effectivement. Puis après, quand c'est joli graphiquement, c'est encore mieux. Et puis... Je pense que c'est surtout le, le design pédagogique avec les fonctionnalités euh, qui, qui vont être mises à disposition euh, et le, le côté euh, adaptive learning, c'est-à-dire adaptation euh, de la formation vraiment à l'apprenant qui, qui est un élément de, de design euh, important pour moi. Après, il y a, a d'autres... Euh, on peut aller dans le détail hein, en déclinant un peu plus d'autres éléments, mais je pense que du côté du graphisme, c'est là où la culture va être importante et d'être le reflet vraiment des valeurs de l'entreprise et de ce qu'elle véhicule par ailleurs. Et est-ce que tu penses qu'on peut s'inspirer des sites e-commerce pour penser des plateformes, justement, de formation Parce qu'il y a des sites e-commerce qui sont très, très bien faits et très intuitifs. Alors, on a euh, un, un des exemples à donner qui s'inspire des sites e-commerce, c'est la recherche à facettes dans la, dans la plateforme. Donc, la recherche à facettes, c'est justement dans, dans ce côté euh, expérience de navigation euh, facile, on a des apprenants qui vont avoir, dans certains, dans certaines entreprises, des centaines de contenus à disposition et qui doivent s'y retrouver et qui, pour savoir au-delà de ce qui est poussé vers eux, mais qui vont pouvoir par leur curiosité aussi aller chercher ce dont ils ont besoin dans le contexte de leur de leur travail au quotidien. Et ces recherches à facettes, elles sont clairement euh, inspiré et reprise des sites de e-commerce. Et ça veut dire que par exemple, on va faire une recherche qui va nous, euh, nous concentrer euh, et nous cibler les, 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 les formations, les activités en fonction d'un catalogue, de mots-clés, de durée, de, de typologie euh, d'activité, de formation, etc. pour sortir exactement la ressource ou les ressources dont on a besoin pour se former. Donc, ça, c'est inspiré euh, du e-commerce. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres exemples concrets de design à, à nous donner qui ont justement amélioré l'engagement des apprenants Je sais que tu voulais, tu voulais nous parler de gamification par exemple. Oui, c'est un des aspects euh, qui est qui est important. Le, la, la gamification, euh, quelquefois on se dit ah mon Dieu, ça va être des trucs euh, trop fun, etc. C'est qu'est-ce qu'on met derrière gamification La gamification pour moi, elle commence dans le design. Ça peut être juste juste euh, de, de voir euh, une progression avec des niveaux. La gamification, elle, elle c'est le fait d'avoir un, un objectif clair à atteindre pour, pour l'apprenant, avoir une vue du, du chemin à parcourir. Donc, euh, ça peut être des niveaux, ça peut être des, des récompenses euh, qu'il qu s'agisse de, de BAD ou des fois des cadeaux euh, plus concrets. D'avoir aussi du feedback qui se fait par euh, de la communication, des notifications, des annonces sur euh, bravo, vous avez atteint euh, un niveau, bravo, etc. Ou des évaluations qui vont aussi euh, ponctuer euh, tout le parcours et qui vont euh, motiver justement euh, l'avancement et qui vont maximiser euh, l'engagement dans, dans la formation. Oui, moi je trouve que c'est très important aussi d'avoir une, une barre de progression, par exemple sur les plateformes, pour savoir où on en est dans le module, ou comme tu dis, d'avoir des badges à chaque fois qu'on termine un module, etc. C'est des petits éléments de gamification, mais je pense qu'ils font beaucoup pour l'engagement des apprenants. Oui. D'avoir des, enfin, on, a, on les appelle les, les widgets effectivement, le radar euh, qui permet de voir le pourcentage où on en est, où on a, on a toujours envie d'aller euh, plus, hein, on n'aime pas le vide alors de, de devoir compléter. Oui. Euh, ça c'est c'est important et puis après d'aller dans le détail parce que euh, on, on a aussi le rapport euh, d'activité qui permet d'avoir la vue globale, de voir le temps qu'on y a passé, c'est aussi euh, important de de dire ah, ben voilà j'ai fait tout ça. Et euh, c'est aussi euh, remarqué par euh, euh, ben des, des points, des jalons, euh, que ça, ça peut être aussi des compétences. Hein. Souvent, euh, euh, on parle de référentiels qui sont attachés à la plateforme et, et de voir que euh, dans, dans, dans les compétences euh, acquises hein, par rapport à, aux besoins de, du poste, euh, on arrive à avoir ce qu'il faut être complètement aligné. C'est aussi euh, très motivant et très engageant. Et qu'est-ce que tu penses des portails qui affichent les classements des apprenants, par exemple, au sein d'une entreprise Est-ce que tu trouves ça sain ou est-ce que ça va instaurer une trop grande compétition des podiums, on peut voir aussi des podiums oui, quelquefois. c'est ça. ça. On, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs choses qui, qui sont couvertes avec ça, comme par exemple, on a des, des clients qui utilisent euh, des podiums euh, qui ne sont pas nominatifs, mais ça peut être des podiums magasins ou euh, euh, des podiums pour des centres de support. Euh, ça peut être des podiums euh, pays. On avait un, un client qui avait fait, euh, par exemple, un, une formation, euh, un nouvel RP et pour euh, vraiment engager les gens, on avait créé une carte du monde qui, euh, qui s'allumait au fur et à mesure que les pays avaient euh, terminé leur formation. Alors, c'était c'était un peu la course à « on veut notre pays euh, <rire> allumé sur la carte, on veut que la carte soit tout allumée, etc. » Donc, ça poussait de ce côté-là. Et puis, euh, dans les dans les manufactures, enfin, euh, dans le secteur horloger, on ne peut pas, vu qu'on a des, des boutiques multi euh, petit marque. Euh, on ne peut pas nommer euh, les, les gens, donc euh, de voir juste la boutique, euh, ça permettait aussi euh, entre collègues, d'y allez, dépêche-toi, on va être, on veut être dans les euh, dans les trois premiers ce mois-ci, il faut que tu pousses il faut que tu finisses ta formation, donc ça, ça donne un peu d'émulation de ce côté-là, c'est intéressant. Et puis euh, sur les tableaux de bord nominatifs, ça marche bien avec les commerciaux, hein, ça c'est clair, euh, quand on oui. peut, euh, ils sont très dans, dans le challenge. Et, et dans ces, dans ces aspects-là. Et puis, on, on a fait aussi euh, une extension euh, gamifiée qui, qui est sympa qui s'appelle Moss Duel dans laquelle euh, on a là uniquement des quiz et où on va choisir un quiz, une thématique et on va défier un collègue. Alors, le système peut aussi choisir un adversaire de manière aléatoire. Et puis là aussi, on a des podiums. On a vu qu'il y a des gens qui devenaient complètement addicts à ça et qui révisaient, révisaient. Et c'est un, bon, un bon moyen justement de, de relancer une, une formation d'une année sur l'autre au lieu de repasser à travers le cours, d'aller sur du cours quiz pur et dur et de se challenger euh, entre pairs. Donc voilà, c'est des, des éléments qui sont euh, assez sympas pour, euh, pour stimuler justement l'accès et, euh, et la formation continue euh, au quotidien. Bah oui, 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 tout à fait. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, il bah, y a de plus en plus d'apprenants qui utilisent euh, les smartphones hein, pour accéder aux formations. Donc, comment, d'après toi, le design d'une plateforme peut justement être optimisé pour toujours offrir une expérience apprenant optimale Parce que moi, je sais que, par exemple, il m'est déjà arrivé sur mon ordinateur d'avoir accès à une plateforme et que tout se passait bien. Et lorsque je passe sur mon smartphone, ça ne se passe plus très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire Effectivement, là dans le dans le design, la, la, la conception, elle va prendre en compte euh, les usages et puis c'est le le responsive hein, qui va procurer cette consultation, on va dire confortable sur des, des écrans de, de tailles très différentes. Euh, après, il y a des il y a des éléments à prendre en compte sur les, les versions mobiles. Parfois, euh, on a une interface euh, qui est euh, sur tablette et sur euh, PC qui est très riche et on doit faire des choix au niveau des widgets, des fonctionnalités qu'on va afficher et il y en a certaines qu'on ne va plus afficher sur la version mobile, on va rester sur quelque chose de, de plus simple. Euh, donc voilà, c'est des choix aussi parce que dans un contexte euh, je dirais, de formation euh, quand on est euh, en déplacement ou euh, occasionnellement etc on, on a envie d'un accès plus rapide donc c'est pas nécessaire euh, de de se limiter en disant euh, bon on va faire euh, la même version euh, desktop que la la version mobile on peut avoir une version desktop enrichie et une version mobile plus light euh, je trouve que ça c'est aussi intéressant et dans la partie contenu il y a des exercices euh, qui se prêtent très mal dans, dans les questionnaires, par exemple, des glissés déposés sur un smartphone, c'est horrible. Donc, oui. dès qu'on est, nous, sur dans la création de contenu, on va euh, supprimer un certain nombre de, de modèles de, de questions euh, pour que ça soit vraiment adapté euh, au niveau mobile. Il y a encore un des aspects... Euh, ce qui est important c'est qu'on a des clients qui ont des contenus ce que j'appelle legacy c'est à dire qui ne sont pas forcément responsive adaptés au mobile donc là il y a un choix à faire est-ce que euh, on veut quand même les présenter à l'utilisateur mais dans ce cas là euh, on, on montre qu'ils ne sont pas optimisés, donc nous on va plutôt dans l'inverse, c'est qu'on euh, met euh, un, une icône sur tous les contenus mobile friendly <rire> compatibles mobile, donc euh, on, on voit l'icône et puis à ce moment-là les gens ils savent quand ils sont sur un smartphone ah oui, ben celui-là il est super adapté après, rien n'empêche de lancer un contenu. On a tous ouvert un fichier Excel sur nos smartphones ou un PDF et puis on, on zoome un peu dedans, on regarde. Donc, voilà, on, on peut laisser l'accès, mais il faut que l'utilisateur, il soit euh, au clair que l'affichage ne va pas être optimal. Donc, euh, voilà. Et puis après, l'autre... L'autre aspect encore plus simple, c'est de dire, eh bien, euh, si le contenu n'est pas compatible mobile, à ce moment-là, on ne l'affiche pas euh, sur le smartphone parce que les plateformes sont capables de reconnaître euh, d'où est euh, attaquer la ressource. Et puis si c'est sur un smartphone, on ne la présente pas. Donc, euh, voilà, donc c'est tout est automatisé, on va dire, de ce côté-là. Après, il y a les, le côté euh, app mobile euh, qui, là, va permettre, c'est plus dans des usages... Euh, sur des, des populations qui sont, on va dire, nomades, euh, qui ont des, des, des connexions limitées, euh, où là on a besoin de pouvoir télécharger en local euh, des contenus de formation, les jouer en déconnecté, dans l'avion, dans le train, hein, j'ai pu pratiquer ça, c'est vrai que c'est agréable. Euh, comme on télécharge des films hein, aussi oui. pour jouer. Donc on télécharge ces formations et puis on va les jouer euh, comme ça. Donc euh, voilà, il y a, y a le côté app qui va être. Euh euh, plus destiné à, à des, des populations précises ou des moments précis, mais on peut combiner tout ça. Euh, en, et c'est une expérience différente, hein, qu'on soit sur un PC ou avec euh, une interface responsive, un mobile ou qu'on ait une app. Parce qu'une app, elle est, euh, on va dire, déjà euh, formatée euh, avec un certain nombre de, fo de, de fonctionnalités, alors que sur un, un portail euh, desktop, où on a la place, on peut faire quelque chose. De, de riche et très convivial, euh, intuitif dans la navigation mais plus riche en termes d'éléments de widgets. Oui donc c'est très intéressant là ce que tu as dit en fin de compte il faut penser une version pour euh, les PC et une version pour les mobiles et une version pour les apps et ce n'est pas la même chose, c'est pas du copier-coller de l'un sur l'autre. Non, c'est pas, pas en tout cas nous notre, euh, notre modèle et on est bien sur des usages et sur euh, des, des cibles aussi différentes parfois en fonction de oui, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut mesurer justement l'impact du design sur l'engagement des apprenants Est-ce que tu as des indicateurs en particulier à nous conseiller de, de suivre alors nous, on a mis quelques indicateurs engagement qui sont configurables dans, dans la plateforme. En gros, c'est l'activité ou la non-activité par laquelle on va mesurer aussi ce qu'on appelle la, la curiosité, c'est-à-dire de voir si les gens vont aller non pas uniquement dans les formations qui sont poussées, euh, mais vers d'autres formations qui ne sont pas inscrites à leur à leur parcours et de, de pouvoir... Euh aussi avoir des indicateurs de fréquence, hein, parce que plus on a de connexions, plus elles sont au quotidien, plus ça veut dire que la formation est adaptée euh, aux besoins quotidiens euh, des, des, des apprenants, parce que la formation, elle se veut aussi euh, plus euh, micro, euh, plus là pour répondre... Euh, euh, à, à des besoins ponctuels, euh, vraiment euh, « on the job training hein, », c'est ça la formation sur le poste de, de travail dès quand on en a besoin. Donc ça, c'est des, des indicateurs, donc fréquence, nombre de, de connexions. Euh, il y a des KPI traditionnels aussi, comme le taux de complétion des formations, d'acquisition de, des compétences. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est d'avoir euh, du feedback avec des, des enquêtes de satisfaction qu'on va lancer aussi depuis la, la plateforme qui viennent justement sur mobile souvent les gens y répondent bien <rire> quand on leur envoie par euh, <rire> par SMS ou par email qu'ils puissent euh, directement depuis leur mobile y répondre voilà donc ça c'est c'est important et ça donne ça donne bien du, du feedback euh, sur euh, sur l'engagement mmh, j'aime bien ce que tu as dit de mesurer la curiosité c'est la première, voilà, première fois voilà c'est l'expérience. Et puis, il euh, euh, y a la curiosité, mais il y a aussi euh, le, le fait, on en, on en discutait justement hier avec une cliente qui euh, a poussé la gamification, euh, a fait des une plateforme absolument euh, magnifique euh, euh, et qui, euh, au bout de, ben, des trois années, euh, voit aussi que finalement, euh, c'est important de pouvoir euh, avoir des formations obligatoires euh, voilà, les formations obligatoires, elles apparaissent toujours. Donc, le côté inciter, donner l'envie, euh, c'est important euh, dans, le, dans le design pour l'engagement. Mais il y a aussi les aspects un peu plus euh, liés aux réglementaires, euh, d'avoir une vue sur euh, euh, ben les certifications aussi, euh, tout simplement, qui ne sont pas forcément des certifications euh, dans des domaines particuliers, mais juste sur des aspects... Euh, euh, au lieu d'appeler ça un, un, un badge ou une compétence, euh, ça peut être une certification et ça fait un côté un peu plus sérieux <rire> dans la gamification, mais qui va amener, euh, je dirais, euh, le, le fait que eh bien, je ne me forme pas quand j'ai le temps, mais ça fait partie de mes devoirs professionnels de me former, de me certifier et de et de justement bah, remplir mes obligations entre guillemets donc euh, l'engagement il n'est pas que par euh, des choses qui donnent envie c'est aussi pousser un peu les gens hein, euh, à travers des mécanismes euh, comme ça euh, voilà on les oblige un peu à, à faire les choses dans un délai euh, imparti aussi parce que si on, on le sait bien hein, si on met pas de, de délai à, à une tâche elle n'est jamais faite <rire> c'est la même chose en donc de donner une vue sur des délais, euh, c'est pas mal. Et puis de rendre des choses obligatoires, euh, ça se fait aussi volontiers, même quand il y a de la gamification sympathique. Oui. Et est-ce que tu, tu, est-ce qu'il y a des tendances en matière de design pour les plateformes Moi, je, ce que, ce que je vois, hein, que ça soit. Euh... Côté interface portail qui, bien entendu, intègre des contenus, c'est le côté immersif qui est qui est tendance. Euh, nous, on le pratiquait depuis longtemps en disant l'immersion, elle vient de, du fait de pouvoir être dans un portail qui est dédié à une thématique. Si je suis manager et que j'ai mon portail manager dans lequel je retrouve mes formations manager, où j'ai mes outils pour suivre mon équipe, où j'ai vraiment mon environnement dédié, c'est ce que je vais ouvrir au quotidien. Si tout ça est noyé dans un portail global où j'ai toutes les formations que je dois faire sur ci, sur ça, etc., euh, voilà, le, le côté euh, immersion va aussi procurer de, de, de l'engagement. Et puis maintenant, on a des contenus qui sont euh, des contenus immersifs avec la, la réalité euh, virtuelle ou, ou la réalité euh, augmentée. On va pouvoir euh, vraiment se, se, se promener dans des activités qui vont nous permettre de simuler, d'être en simulation. Et, et c'est de plus en plus... Euh, euh, demander et euh, ça permet euh, effectivement ben de, de gagner du, du temps, euh, d'avoir une meilleure qualité, un meilleur résultat et euh, de ne pas déplacer des gens et des fois de faire vivre des situations qu'on ne pourrait même pas faire vivre euh, en vrai de toute façon, donc euh, je pense, je pense notamment à ce qui peut être exercice autour du feu pour des pompiers ou autres etc donc ces ces événements là c'est voilà on les vit pas autrement qu'en simulation et c'est vraiment bien de, de pouvoir l'avoir sur une plateforme après nous notre notre rêve, c'est de se dire euh, ils accèdent au portail avec euh, aussi euh, une totale immersion, avec un monde 3D, mais euh, le, le, le métaverse, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait abouti. On a notre... Euh, notre société mère qui est aussi un organisme de formation qui elle a testé un certain nombre de, de nouvelles technologies au niveau du, du métaverse, les investissements sont très importants pour avoir des, des choses de qualité et les surtout les jeunes publics euh, ont de la peine à se projeter dans un métavers où l'avatar n'a pas de jambes. <rire> c'est des choses toutes bêtes mais <rire> voilà, pour eux expérience dégradée donc euh, autant euh, voilà, si on veut aller jusqu'au jusqu'au bout. Donc voilà, selon les publics euh, c'est plus ou moins bien reçu selon ce qu'ils ont l'habitude euh, d'expérimenter dans leur, dans leur vie privée. Mais ce côté immersif, c'est vraiment ça. Et, et voilà. Donc, euh, je pense que c'est la grande tendance. Mais tout n'est pas encore euh, simple et, et forcément facile d'accès, euh, aussi bien au niveau des, des budgets euh, qu'au niveau euh, des, des apprenants. Parce qu'il faut quand même des bonnes connexions. Euh. Puis on a encore oui, des on gens, euh, mm. on a quand même des gens, il faut dire, à hein, l'heure actuelle, euh, qui n'ont pas d'adresse mail. Hein, mm. Il faut pas rêver hein, à l'heure mm. de l'intelligence artificielle et de tout ça. On a quand même des publics cibles qui sont un peu les laissés pour compte euh, de, de la formation dans ces contextes-là. Mais il y a des moyens de leur donner euh, accès aussi à la formation. Donc il, faut, il faut regarder le, le côté inclusif, et immersif pour tout le monde. Oui, et tout le monde n'a pas non plus accès à la fibre, hein, que ce soit en France ou en Suisse, hein, où tu es. Euh, il y a encore des, des, des villes qui, qui sont en plus bas débit, et il faut aussi prendre ça en compte pour pouvoir euh, accéder à la formation. Mmh. Selon où oui. on se trouve sur les collines du Jura, là, euh, près, de, oui. <rire> près de chez moi, c'est pas toujours euh, facile. Hein. Et puis la Bretagne <rire> n'est pas encore super bien non plus. Voilà. <rire> Exactement. Eh bien, merci Elodie pour toutes ces bonnes pratiques que tu as partagées avec nous. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question donc, pour conclure. Donc, est-ce que tu penses qu'un bon design est suffisant pour engager les apprenants alors, euh, non. <rire> Claire, non. <rire> euh, le bon design, bon, on l'a vu, euh, après, si le design euh, pédagogique inclut aussi des mesures un peu contraignantes, comme on l'a vu, etc. Mais je pense que c'est aussi l'accompagnement euh, qui va faire euh, que l'apprenant va, va aussi aller plus loin. Alors, la, la, les accompagnants... Euh, on en a deux. Il y a deux grands profils. Hein, ce sont les managers et ce sont les formateurs ou les coachs. Et je trouve que, certes, les, les coachs sont là, on, on les outils, mais de plus en plus le, le manager est, est partie prenante et doit avoir les, les outils euh, qui vont lui permettre euh, de, de, de bien engager ses équipes. Pour ça, ça veut dire pour lui la possibilité aussi d'inscrire ben, euh, ses, ses équipes sur les, les formations, d'avoir l'information nécessaire pour faire les bons choix. Euh, de pouvoir euh, accepter ou pas des inscriptions, d'avoir de, une trace de, de, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, euh, pourquoi il l'a fait, de voir tous les indicateurs euh, de, de performance et d'engagement hein, de, de son équipe, euh, les, les résultats, de pouvoir euh, aussi ben, les, les relancer, euh, quand, donc être avertis hein, quand les gens ne se sont pas assez formés, les notifications c'est important. Et puis, le manager, il a un rôle de coach euh, aussi euh, important et de pouvoir bien, planifier ses sessions, avoir des traces. Donc, c'est ça, pour pour moi, le, le bon design. C'est quand euh, on a mis dans la conception le fait qu'on a des accompagnants qui vont être actifs et qui vont stimuler aussi. Ça peut être aussi euh, le, le côté... Euh, euh, communautaire euh, avec euh, justement ben, encadrer des, des programmes faire de l'animation euh, le community management hein, ce qu'on appelle euh, tout simplement euh, et d'avoir des gens qui sont là aussi pour euh, envoyer des annonces faire de la com euh, des gens du marketing, hein, quelque part, m'y voilà. revient de la com, qui oui, sont oui. là aussi pour animer les dispositifs. Euh, voilà, je pense que ça fait partie… Euh, on peut l'inclure dans le design. Euh, C'est un des aspects importants, la, la communication aussi. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> eh bien, merci beaucoup, Élodie, pour cet épisode très intéressant. Euh, je te remercie encore d'avoir participé. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn, si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. Et j'indiquerai également le lien du site Mind on Site, qui est vraiment très, très riche en ressources, hein, puisqu'il y a des mmh. livres blancs, il y a des articles de blog qui sont vraiment très, très intéressants à lire. Donc, j'invite nos auditeurs à aller euh, farfouiller dans le site, tout simplement, s'ils souhaitent approfondir le, le sujet du design des plateformes. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup, Anne-Marie. À bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. <rire> Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu.